0: Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zur siebten Folge von äh, die fünfte Reihe, unserem NHL Podcast. Äh, ja, wir wollten uns erstmal uns bedanken übers Wochenende. Haben wir so viel tolles Feedback auf Instagram bekommen und so viele Fragen. Es hat uns richtig gefreut.
1: Genau. Also alle, die uns da noch nicht folgen, zückt ähm, euer Handy und kommt mit rüber auf Instagram @fünfte Reihe und fünfte mit ue und ein Wort. Und ähm, ohne Komma. Weil das ist einfach, glaube ich, auch am leichtesten ein bisschen zu chatten und äh, sich auszutauschen und auch vielleicht auch so ein bisschen generell, wie wir den Podcast aufbauen sollen. Wir wollen es ja mit euch so ein bisschen gemeinsam aufziehen. Und ja, die letzten Folgen haben wir nämlich auch eigentlich immer versucht, über alle Serien, über jedes Team irgendwas zu sagen. Zu heute probieren wir es mal ein bisschen andersrum, haben uns eher ein paar größere Themen rausgepickt und genau, da könnt ihr uns auch gerne Feedback geben,
0: ob euch das besser gefällt oder
1: auch vielleicht über welche Themen wir mal
0: sprechen sollten. Genau. Ähm, ja, dann fangen wir mal ganz kurz an. Clara, vielleicht holst du uns ab. Wie ist es dann am Wochenende gelaufen? Genau. Wie stehen die Jungs alle so da?
1: Also wir zeichnen ja jetzt gerade am Montag auf. Und ähm, im Westen, ich sage euch einfach nur, wie die Serien gerade sind. Also im Westen, Vegas führt gegen Chicago mit 3 zu 1 insgesamt. Colorado führt gegen Ari- Arizona mit 2 zu 1. Dallas Calgary ist die einzige Serie, die gerade ausgeglichen ist. 2 zu 2. Und die Blues haben jetzt einen Sieg eingefahren. Da steht es jetzt, ähm, die Canucks führen immer noch 2 zu 1 gegen die Blues, aber jetzt mit ihrem ersten Sieg gestern Abend. Und rüber im Osten, die Flyers führen gegen die Habs 2 zu 1. Tampa führt auch 2 zu 1 gegen die Blue Jackets. Ähm, und die Bruins führen 2 zu 1 gegen die Hurricanes. Ähm, die einzige Serie, wo der Sweep, droht die Islanders für ein 13 0 gegen die Capitals.
0: Habe ich dir doch gesagt, dass die allen das denn machen. Ja, leider. <lacht> ja, vielen Dank fürs Abholen. Ähm, ich würde ganz gern einsteigen mit meinem Highlight oder mit was mir jetzt aufgefallen ist so in den letzten Spielen. Und ja, es gibt so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz in der NHL, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, äh, zeigen mir einen guten Goalie und ich zeig dir einen guten Coach. Also wenn der Torwart hält, braucht der Coach nicht mehr so ganz viel machen. Und ich habe selten eine, ähm, eine Saison gesehen oder verfolgt, in der die Torhüter in den Playoffs so, so, so dominant waren wie in den Spielen, was wir bisher gesehen haben. Ich habe jetzt mal mir so ein paar Nerd-Stats rausgesucht. Und das sind nur Torhüter, die wirklich auch noch im Turnier sind. Also keine, die in der Play-In-Round rausgeflogen sind. Und zwar haben wir hier Jonas Corpizallo von den Columbus Blue Jackets mit einer 95,6 Fangquote, dahinter Carey Price von den Hats mit 95,3, Hart 94,9, Talbot Grubauer und Darcy Kemper jeweils 93,3, Semyon Barlamov 93,2 und Mark Ström ist jetzt heute Nacht ein bisschen gefallen mit der Niederlage gegen die Blues, aber steht immer noch bei 92,6. Ähm, Dazu dass du ja gerade schon gesagt, dass Chicago jetzt das erste Spiel gegen die Golden Knights gewonnen hat. Ich weiß nicht, Corey Crawford, 45 Saves oder so. Also wirklich überragend. überragend. Also gerade die Underdogs in ihren jeweiligen Serien mit äh, den Blue Jackets gegen die Lightning, die äh, Montreal Canadiens gegen die Flyers und die Arizona Coyotes gegen die Colorado Avalanche liegen zwar alle 1 zu 2 zurück in ihren Serien, aber normalerweise würde der Torwart nicht so überragend halten, würde es da jeweils 3-0 stehen. Also am auffälligsten ist es, glaube ich, bei den Blue Jackets. Copisalo, ja, nach dieser Wahnsinnsperformance mit 87, 86, 85 Saves, ich weiß es gar nicht mehr. Zwei Tage später 36 Saves, nur ein Gegentor gegen diese Wahnsinnsoffensive von Tampa. Also da muss man schon, das ist auf einem so hohen Niveau, die Konzentration so hoch zu halten. Und auch Darcy Kemper, der äh, auf seinem Kopf steht gegen diese Offensive von den Colorado Avalanche. Und wirklich, die Arizona Coyotes sind, also die Serie ist spielerisch meiner Meinung nach am einseitigsten bisher. Aber Kemper hält sie irgendwie noch dran. Also Wahnsinn, deswegen finde ich, die Torhüter oh, spielen nicht Vegas ganz ist,
1: glaube ich, schon auch ganz schön einseitig. Trotz des... Ja,
0: da hast du recht, ja. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
1: Ja, die beiden Serien auf jeden Fall. Unsere beiden Cup-Favorites enttäuschen uns zumindest. Enttäuschen zu Beginn nicht, nicht, ja. ja nee.
0: Und äh, da noch ganz kurz, jetzt als Arizona hat jetzt zum ersten Mal gewonnen gegen die Avs. Und ich glaube, jetzt hat sich Philipp Gruber im Tor durchgesetzt. Weil jetzt stand bei der Niederlage ähm, hier Frank Hus im Tor. Ja, hat jetzt nicht sonderlich schlecht gehalten, aber wenn du, ich glaube, es waren am Schluss 51 zu 24 Schüsse. Und wenn du halt dann 4-2 verlierst. War der andere Torwart einfach wirklich deutlich stärker und da braucht man dann auch irgendwie deinen Torwart, der muss dann einfach, wenn deine Mannschaft so abliefert, auch seinen Beitrag dazu leisten, dass solche Spiele dann eben nicht verloren gehen, wie es dann passiert ist. Aber trotzdem, Darcy Kemper überragend gehalten.
1: Ja, wenn wir die Teuter so ein bisschen im Spotlight heute haben, glaube ich, insgesamt, weil ähm, gibt es ja gerade viele große Themen. Lass oder ich will gern natürlich über die Bruins reden.
0: Ja, der sich auf.
1: <lacht> das erste große Torwart-Thema der letzten Tage. Tucker Rask hat ähm, die Bubble verlassen und ist zu seiner Familie gefahren. War irgendwie auch alles ja ein bisschen seltsam. Vor allen Dingen auch für mich einfach der Zeitpunkt. Ich glaube, es waren war oh, drei Stunden,
0: ja, vier so, Stunden. So ungefähr beim Einsteigen in den Mannschaft. Genau, also... Vor dem äh, Spiel, also
1: komischer Zeitpunkt auf jeden Fall für diese Bekanntgabe. Dann haben sie es nur gelöst über ein Statement ähm, auf allen Social-Media-Kanälen und eine ganz, also quasi keine Pressemitteilung, sondern wirklich nur zweizeiliges Zitat, dass er äh, die Bubble verlässt, zu seiner Familie fährt und nichts weiter. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen, also anscheinend gibt es jetzt keinen familiären Notfall, also jetzt keine Krankheiten oder Todesfälle oder sowas. Ich finde es immer sehr, sch- ja, ich finde es sehr, sehr schwer, das zu beurteilen. Ich glaube, ja, es kommt halt mental
0: anscheinend mit dieser Situation dort nicht zurecht. Ja, also ich, ich bin, ich als wir das erfahren hatten, habe ich mich jetzt schon echt, in erster Linie war meine Reaktion, dass ich mich darüber aufgeregt habe. Ja. Also... Du spielst wirklich, es ist jetzt auch keine Mannschaft, bei der man sagt, ja, wir sind jetzt einmal in den Playoffs und wir erleben jetzt hier mal ein bisschen die Playoffs, so wie die Coyotes oder sonst was, sondern die Mannschaft ist da, um den Cup zu gewinnen. Die haben jetzt nur noch ein Fenster von zwei, drei Jahren, in, der, in dem sie den Cup gewinnen können. Und wenn dann einer der absoluten Stützende in der ersten Runde sagt, ich pack's nicht, ich verstehe es nicht. Der hat ja auch schon davor gesagt, so, ja irgendwie die Luft ist ein bisschen raus, das sind mehr so Exhibition Games für mich. Ja. Dann, dass man da nicht Profi genug ist und mal einfach Augen zu und durch. Klar, ist es ist schwer.
1: Ich bin grundsätzlich bin ich bei dir. Er hat halt noch, er hat, glaube ich, ein, ich weiß nicht wie alt sein Baby ist. Er hat auf jeden Fall auch ein Baby zu Hause. Ich glaube, das verändert dich als, wenn du dann Vater bist, verändert es deine Sichtweise, glaube ich einfach schon noch mal und ja ich traue mich halt nicht so richtig was dazu zu sagen falls er halt vielleicht doch einfach irgendwas hat falls irgendwas los ist wo er halt einfach keinen Bock drauf hat dass das die ganze Öffentlichkeit
0: diskutiert ja aber so diskutieren die diskutiert die Öffentlichkeit dass du keinen Rückgrat hast und ja ein Team klar aber ist. je
1: nachdem was ist ist ihm das vielleicht lieber
0: ja mich jetzt ja wenn
1: nichts ist dann bin ich bei dir finde ich es schwierig sehr sehr, sehr schwierig seinem Team
0: gegenüber ich kann mir vorstellen dass was ist weil so wie die Verantwortlichen der Bruins reagiert haben mit so viel Verständnis, also in der Öffentlichkeit, ja. würde ich als Arbeitgeber, und im Endeffekt ist es ja einfach ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, nicht so reagieren, ja, wir wünschen ihm alles Gute und bla 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 und äh, wir hoffen, dass er nächste Saison wieder mit uns richtig angreift. Sondern nein, also ich würde sagen, okay, er ist jetzt ausgestiegen.
1: Nein, du würdest halt einfach, wenn du sauer wärst, würdest du einfach gar nichts dazu sagen. Du würdest es einfach stehen lassen. Du würdest sie nicht auseinandernehmen in der Öffentlichkeit. Du würdest es einfach stehen lassen und gar nichts dazu sagen.
0: Oder ich würde sagen, wir überlegen uns irgendwelche Konsequenzen für die Zukunft oder was. Nein, das
1: wäre PR-technisch, glaube ich, nicht so clever. Also, ich, ja, <lacht> Aber meine Meinung. Nicht. Also, wenn normalerweise clever wäre es, wenn es wirklich einen großen Konflikt oder sie sauer sind, dann sagst du halt nichts. Dann schreibst du ein Statement und sagst: hey, wir konzentrieren jetzt, jetzt auf die Playoffs und wollen nichts sagen. Aber sie verteidigen ihn schon. Ja, also da bin ich auch bei dir. Die verteidigen schon relativ vehement für die,
0: diesen drastischen Schritt, den er gewählt hat. Ja, und ich finde den Schritt wirklich drastisch. Wir sind jetzt hier nicht, äh, die sind jetzt hier nicht seit sechs Monaten irgendwo eingesperrt, sondern sind seit dreieinhalb Wochen in Toronto in ihrem Teamhotel. Äh, ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen und es ist
1: zumindest mit den Infos, die wir haben, ist es schwierig.
0: Auch als Teamkollege würde ich es ja. nicht ganz nachvollziehen können. Ja, ja, das können.
1: ist ja mein Hauptding. Also für deine Teams, für dein Team ja. ist es echt schwierig.
0: Es ist einfach unkollegial. Also gut, ob es unkollegial ist, weiß ich nicht. Aber ja, doch, doch. ich, ich finde es unkollegial. Auf jeden Fall.
1: Aber ja. schauen wir kurz auf äh, seinen zweiten Mann, der ihn sehr gut vertreten
0: hat. Jaroslav Halak, ja, einen kleinen Patzer hat er gemacht. Aber zum Sieg hat es gereicht. Er hat den Sieg geholt und das ist, glaube ich, alles, was zählt. Der Patzer war... Glaube ich gar nicht so klein. Leider hat es
1: Aber ja. Ähm, und äh, Fun Fact, es war zum ersten Mal, in einem, dass ein Nicht-Tukarask in den Playoffs den Start bekommen hat, auf der Torhüterposition, position mhm. logischerweise, seit Tim Thomas.
0: 2012, 2011 gegen die Vancouver Canucks. 2012. Oh! <lacht> Schade.
1: 2012, erste Runde, stand Tim, hat Tim Thomas in Game 7 damals den Playoff-Start bekommen. Okay, dann Und seitdem hat Rask 78 ähm, post starts wenn man die Round-Robin ausklammert, mhm. 78 Postseason starts in
0: Folge. Ja, nicht schlecht. Das schon brutal. Aber jetzt kommt Jaroslav Halak. Ja. Da sehe ich auch nicht so ganz das Problem, dass Halak Rask nicht vertreten kann. Die nehmen mhm. sich in der Spitze, also im Können nehmen die zwei sich nicht viel. Ich sehe dann eher das Problem dahinter. Wir haben es schon öfter gesehen, ja. dass Mannschaften, klar, die spielen jetzt einfach alle zwei Tage. Und wenn es jetzt einfach mehrere Runden gibt mit Game 6, Game 7, spielt der Torwart andauernd. Und klar, also ein Wechsel zwischen Halak und Ras, Ras halak ist kein Problem für die Bruins. Aber jetzt heißt der Wechsel Halak und ich glaube Daniel Vladar
1: Ja, oder?
0: Legacy? Ja,
1: das sind die zwei und da gibt es auch laut Cassidy keine, unter denen gibt es laut einem Coach keine Nummer eins.
0: Da müssen wir mal heute Nacht gucken, wer auf der Bank sitzt. Ja. Ich habe jetzt gegen Spiel 3 gar nicht geschaut, wer auf der Bank gesessen ja. hat. Aber die, Mai, also klar, da muss du die Mannschaft äh, in Einen guten Tag erwischen, aber wenn die im Tor stehen, also ich will jetzt hier nicht despektierlich gegen diese Torhüter äh, wettern, aber die sind einfach nicht auf dem Niveau.
1: Sie haben auch einfach gar keine Spielpraxis. Gar keine
0: Spielpraxis, keine Erfahrung. Ich wette, keiner von denen hat jemals Playoffs gespielt. Und da ist dann das Problem, wenn die Serie lang wird und die nächste Serie lang wird, dann kann Halak nicht durchspielen. Wir haben es jetzt auch schon gesehen, dass... ähm, Grubauer und Frank Huss sich abgewechselt haben, dass Flurry und Lena sich abgewechselt haben, dass Merz Linkis und Corpizalos sich abgewechselt haben. Das wird auf die Bruins auch noch hinzukommen. Es muss,
1: die spielen ja teilweise nicht nur alle zwei Tage, sondern auch Back-to-Back. Ja,
0: jetzt die Bruins und die Eben. Vancouver Canucks spielen also, Back-to-Back. Ja. Also da sehe ich ein großes Problem.
1: Ich auch. Aber Halak jetzt im Spotlight, jetzt hat er auch die Chance, sich zu zeigen. Und tolles Verhältnis da, finde ich. Oder ich fand einfach... Mich interessiert ja schon auch immer ein bisschen PR-technisch, wie die solche Situationen lösen, weil es ist wirklich keine einfache Situation. Und äh, Bruce Cassidy spricht ihm das volle Vertrauen aus. Er meinte, wir klären, wir quatschen alles durch mit ihm. Wenn er sagt, er kann spielen, dann spielt er Back-to-Back, dann spielt er alle Spiele, dann spielt er so viel, wie er will und wie er kann. Wenn er sagt, er kann nicht, dann wechseln wir genau nach seinem Gusto. Also er nimmt sich als Trainer natürlich nicht. Die Verantwortung aber sagt halt einfach, ab jetzt ist es halt ein Team-Effort, weil wir halt hier diese Sondersituation haben, dass wir auf einmal nur noch einen von unseren zwei Goalie-Stars
0: da haben. Ja, und ich sag dir eins, die Bruins können, wenn jetzt Halak richtig gut spielt, haben sie richtig Glück, dass sie den unter der Saison schon einen neuen Vertrag gegeben haben. Der ja. ist jetzt relativ günstig geblieben für gut zwei Millionen Dollar die Saison, für einen Mann seines Könnens. Er hat auch Starterpotenzial bei fast jeder anderen Mannschaft sehr günstig und Stellen wir vor, der hat jetzt keinen Vertrag und ja. steht jetzt und nimmt und läuft jetzt hier mit den Bruins bis zum Stanley Cup oder bis ins Finale, dann wäre er teuer viel teurer gewesen und das können sich die Bruins mit ihren aktuellen situation nicht leisten. Also da können sie vielleicht noch einen kleinen Vorteil rausziehen jetzt.
1: Ja, also ich wünsche mir jetzt so sehr, dass er richtig aufspielt. Er war ja jetzt auch schon gut. Wie gesagt, 29 safe, 30 Shots, alles in Ordnung. Ja. Aber, ja, wird auf jeden Fall spannend. Lass uns noch ganz, ganz kurz über die Serie reden, bevor wir zum nächsten ja. Torhüter-Pärchen wechseln. Ähm, nächstes Thema bei den Bruins. Pasta.
0: Ja, fällt aus oder ist noch nicht ganz sicher, wo er heute Nacht spielt. Die Serie sieht es eh ganz anders aus. Rask raus. ab, abseits Spiel 2 draußen. Jetzt letztes Spiel hat sich Andrei Svechnikov verletzt bei den Carolina Hurricanes. Genau im Zweikampf mit Chara. Ja. Da haben sie jetzt auch noch nichts Genaues gesagt, aber sie meinen, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Dass also, er überhaupt muss, zurückkommt in der Serie. Ja,
1: genau, der hat jetzt ein MRT gemacht, aber die Ergebnisse haben sie noch nicht veröffentlicht. Also, er hat sich
0: seinen Knöchel ganz fies umgedreht. Er ja. sah also wirklich nicht besonders schön aus. Klar, und da verliert die Serie jetzt schon an Qualität. Also, beide First Line Wingers sind raus. Der Torhüter von den Bruins ist raus. Die Bruins haben es geschafft, ohne Pasta zu gewinnen jetzt.
1: Ja, führen die Serie an.
0: Ja, vielleicht auch so eine kleine Trotzreaktion gewesen auf das, ja, jetzt misst ihr die und die, mal schauen, wie es läuft. Aber ja, die Qualität beider Mannschaften hat jetzt Es wäre schon wichtig, dass Verlust Pasta zurück. wieder zurückkommt. Ja. Also Crazy
1: ist reingerückt dann in die erste Reihe und hat es sehr gut gemacht.
0: Auf dem Flügel dann? ah oh ja, okay. Habe ich gar nicht so ganz mitbekommen. Ich dachte eher dann Jake DeBrusque spielt Flügel, aber... Aber Craigie hat es. Ah, stimmt, ich habe gelesen, dass Craigie und Martian so super harmoniert haben.
1: Ja. Und auch im Powerplay, glaube ich,
0: Aber insge- haben sie gut funktioniert dann. Ja. Also insgesamt glaube ich aber, dass Svetchnikov den Hurricanes mehr weh tut als Pastor den, den Bruins. Also Svetchnikov war jetzt auch gegen die Rangers und in den Spielen davor. Also er ist. Er hat seine besten Spiele bis jetzt gemacht für die Hurricanes. Und es war einer, von dem man wusste, dass er richtig gut ist, aber dass er einfach nochmal jetzt so zündet nach dem Lockdown, also nach der spielfreien Zeit, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der tut weh. Auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen halt auch, weil es, also Ferndiagnose ist immer schwierig, aber es sieht nicht so aus, als würde er nochmal zurückkommen. Also wenn sie, also diese Serie auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich wünschte mir aber, also ja. mal gucken, wir werden sehen.
1: Dann schauen wir aber jetzt mal auf das andere Toyota pärchen was ich so ein bisschen im Spotlight sehe. Gut, bei den Bruins ist es ja jetzt kein Pärchen mehr, aber ein richtig krasses Toyota duo gibt es äh, bei meinem Cup-Favorite bei Las Vegas. Ähm, und wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Für dich ein bisschen
0: überraschend, dass Flurry nicht im Tor stand, oder? Für mich ist es sehr überraschend. Ja. Also Flurry und mit seiner Erfahrung, mit seinen zwei oder drei Stanley Cups, die er schon hat, dann auch nochmal Finale mit ähm, Vegas, Vegas 2009, 18 Ich war mir sicher, dass er im Tor steht. Ich habe mich auch schon etwas gewundert, dass sie äh, Robin Lehner unter Vertrag genommen hat, ne? Aber gut, ich habe es mir nochmal angeschaut. Sein Vertrag läuft aus, also war dann schon eine sinnvolle ähm, Verstärkung für die Mannschaft.
1: Robin Lehner kam jetzt zur Trade, also in, bei der Trade Deadline aus Chicago genau, zu Vegas,
0: ja. weil ja in Chicago haben sie auch nicht eher ein bisschen verzwicktet heute Situation gehabt. Crawfords und Lehners Vertrag läuft aus. Ähm, sie mussten sich zwischen also, für zwischen den beiden einfach entscheiden, wem sie einen neuen Vertrag geben, wem nicht. Ich weiß nicht, ob Crawford jetzt schon unterschrieben hat, aber er wird jetzt meiner Meinung nach in Chicago unterschreiben und Lena dann, bevor sie ihn ohne irgendwas gehen lassen, haben sie halt den Trade mit den Golden Knights gemacht.
1: Das öffentliche Bild bei der Diskussion finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil die Vegas-Fans haben eigentlich, glaube ich, so, wenn man es jetzt mal pauschalisiert, alle eher so deine Meinung und dein Gefühl. Mhm. Ja, wie kann man den auf die Bank setzen? Und ich glaube, denen geht es vielleicht auch so ein bisschen um dieses Mentale und Vertrauen. Und das ist halt, ja, unsere Nummer eins in deren Köpfen natürlich. Auch durch die, die ja Geschichte, vor allem durch die erste Saison, die sie halt mit er dem hatten. Er ist
0: auch der absolute Superstar der Mannschaft.
1: Ja, aber alle Experten, Kommentatoren... Jetzt wurden dazu natürlich auch viele Kommentare geschrieben, weil halt diese öffentliche Meinung so negativ war. Sagen alle, Lena muss starten und er müsste eigentlich auch die offizielle Eins für die Playoffs sein. Und sie müssen halt dann natürlich rotieren, was wir gerade hatten. Es wird viele Back-to-Back-Spiele geben. Es ist einfach ein unheimlich komprimierter Schedule diese Saison. Dann soll Flurry rein, aber die Eins ist Lena für die
0: Experten. Wow, was machst du dann? Florida hat jetzt noch vier Jahre Vertrag und der ist richtig teuer und Lena, der Vertrag neu flexen ist ja aus, wenn jetzt genau die gleiche Situation wie bei den Bruins mit Halak bloß, dass die Bruins schon den Vertrag unterschrieben ja. haben, wenn jetzt Lena super performt und er wird sowieso mehr Geld verlangen, als er jetzt bekommt mit seinen anderthalb Millionen Dollar ja, dann musst du ihn gehen lassen, die Vegas Golden Knights sind also ganz knapp mit dem Cap Limit und den Flurry, das ist das. Ein bisschen ältere Toyota, okay. Flurry ist 35, der ist schon sehr alt. Ist sehr mit alt, ja. so viel Geld, genauso wie Carrie Price oder jetzt Boborowski oder wir hatten auch schon Lundquist, die bekommst du nicht los. Bekommst du nicht los.
1: Ja, das, wird, das ist eine richtig schwierige Situation. Aber Eigentlich ich. Eigentlich ist es ein Luxusproblem. Das ist <lacht> wirklich ein
0: Luxusproblem.
1: Aber ich finde es gut, dass du. Gut, also der Coach fährt offiziell. Natürlich äh, die Schiene, wir haben two starting goalies. Also er, er differenziert da ja nicht oder hebt einen heraus. Er sagt, sie arbeiten als Team. Er hat auch nochmal betont, dass Flurry sich nicht persönlich angegriffen fühlt und ein absoluter Teamplayer ist.
0: Ist er auch, hat er auch in Pittsburgh bewiesen, als er ihm Matt Murray vor die Nase gesetzt wurde.
1: Und jetzt in den Interviews, also sonst wäre er schon ein brutal guter Schauspieler. Also
0: so wie er sich gibt, das ist wirklich Profitum. Ja, ich also nicht es trotzdem, also ich glaube jetzt die Stats von Lena waren sie so gut, ich glaube er hat sich drei Tore gefangen mit Chicago pro Spiel und mit Vegas in der Regular Season jetzt, klar hat er jetzt super gespielt in, in den Playoffs bisher, aber er hat jetzt wirklich meiner Meinung er hat solide gehalten, mehr als solide, was man auch von was einfach die Mannschaft braucht im Tor, weil sie eh so eine super gute Mannschaft ist, er erreicht ja auch Round Robin alles gewonnen, jetzt 3-1 gegen Chicago vorne Aber er hat jetzt nicht gerechtfertigt, dass er so in der öffentlichen Wahrnehmung so deutlich vor Mark Henry Flurry steht.
1: Öffentliche Wahrnehmung, also Expertenwahrnehmung. Öffentliche Wahrnehmung ist, dass Flurry die Eins ist. Mhm. Also Fans, aber die Kommentare, die ich jetzt gelesen habe von Experten, von diesen Korrespondenten, die Tag ein, Tag aus da Vegas betrachten, sagen, der ist einfach, Robin Lina ist im Moment einfach besser. Ist besser seit diese Pause zurück, ist besser im Training. Und war hat dann wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, haben sie gesagt, okay, wir nehmen Round Robin so ein bisschen als Fü- Vorfühlphase. Natürlich ging es auch um diesen Top Seed, aber Vorfühlphase, wer spielt. Und da hat Flurry halt einfach seine Chance verkackt.
0: Hat Flurry überhaupt gespielt? Im er Moment hat ein drin. Spiel
1: gemacht und hat da einfach seine Chance verpasst. Oh,
0: ich dachte, ja gar nicht gespielt. Er hat
1: beim 6 4 Sieg über die Blues gespielt und hat da vier Tore zugelassen bei 17 Shots.
0: Okay, das ist natürlich nicht besonders. Aber im letzten Drittel wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> nee. da, da hat er sauber. Da hat er seinen Kasten sauber gehalten. Ne? Gegen die Blues.
1: Ja, ich könnt es auch Kasten leer lassen. Ähm, ja, nee, aber er hat einfach... Also ich kann mir vorstellen, dass ist dann halt so dieses letztendlich entscheidende Pfünkchen dann war, dass sie gesagt haben, okay, da dann zusätzlich zu den Eindrücken aus dem Training einfach die Chance verpasst und jetzt, sie lösen, er ist ja auch nicht ganz raus, er hat ja jetzt auch gespielt und gewonnen.
0: Das ist das, was, also ja das Argument bekommt. stärkt, dass Flurry in Game 3 gespielt hat. Und finde ich gut gespielt Und dann dachte ich, okay, jetzt gehen sie einfach wieder zurück zu Mark Andrew Flurry, weil der Unterschied war einfach nicht vorhanden in der Leistung. Und jetzt haben sie doch, aber nicht. Nee, jetzt genau, sie, haben sie nicht. Genau. Jetzt hat doch wieder Lena gespielt. Sie
1: nutzen ihn nur als rotation Und jetzt Boarding. hat
0: Lena verloren. Und ich denke, jetzt spielt er trotzdem weiter.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, sie nehmen Flurry jetzt nur als Rotation Goalie, auch wenn offiziell die Ansage ist, dass es zwei Starting Goalies gibt. Aber wenn wenn Lena nächste, nächstes Spiel spielt, dann zeichnet sich ja ab, wer hier der Backup ist.
0: Ja, ja, aber was machst du dann in der Offseason? Du musst ihn gehen lassen. Ich habe jetzt hier gerade Cap Friendly offen und die Golden Knights haben eine halbe Million Cap Space und Lena verdient jetzt aktuell 1,4 Millionen. Wenn der Lena ist ein Torwart, 29, 6 Jahre jünger als Flurry. Wenn er jetzt spielt, er hat alle, alle, alle Argumente auf seiner Seite, die Nummer 1 der Franchise zu werden. Und eine Nummer 1 speist du nicht mit 1,4 Millionen Dollar ab. Sondern auch Flurry wird, klar, er wird jetzt hier nicht in Henrik Lundqvist, Bobrowski, Price, was weiß ich, aufsteigen. Aber seine 5,5 Millionen würde er sicher schon wollen. Die wollte er nämlich letzte Saison schon. Also bei den Islanders, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Islanders ihn halten wollten oder ihn abgeben oder ihn nicht verlängern wollten, aber er war Vesina Trophy Finalist, also einer der besten drei Torte der abgelaufenen Saison. Und ich glaube, er hat sich dann ein bisschen Hoffnungen gemacht, dass jetzt sein großer Karriere-Deal kommt. Dass jetzt jemand kommt und sagt, "So komm her, ich zahle dir 6 Millionen und du wirst unser Franchise-Goalie. Kam nicht, auch weil die Torhüter-Situation nicht, der Markt nicht so, der war schon sehr gesättigt an Torhütern. Und dann hat er eben diesen ein Einjahresvertrag für den Blackhawks unterschrieben, sich bewusst dem Duell mit Corey Crawford gestellt. Da war auch nicht klar, wer die Nummer 1 wird. Sich da, ich glaube, durchgesetzt. Am Ende, glaube ich, hat er mehr Spielanteile als Corey Crawford. Um dann jetzt einfach im nächsten Sommer es nochmal zu versuchen und also ich, ich sehe ihn jetzt nicht nochmal so ein Einjahresdeal oder so einen Deal wie es heißt, unterschreiben, sondern ich glaube, jetzt will er schon auch mal Teil eines größeren Projektes sein, mehr Geld verdienen, die, sichere, die gesicherte Nummer 1 sein, wie es bei den das war, gut, die haben jetzt mit Varlamov auch eine super Nummer 1 im Tor. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich glaube nicht, dass es bei den Golden Knights wird. Sie haben einfach kein Geld, außer sie bringen Leute wie, also ich würde am liebsten an, an ihren Stelle Paul Stassny traden, aber den bekommst du auch nicht mehr los. 34 Jahre alter Center für 6,5 Millionen, der kein, nicht für 6,5 Millionen Dollar Punkte produziert. Ich bin echt sehr gespannt. Ja, Vegas hat ein
1: paar, nennen wir es mal Luxusprobleme oder dann auch Probleme mit dem Space richtig umzugehen. Aber das ist was für Post-Playoffs. Post-Play- jetzt konzentrieren sie sich, glaube ich, auch einfach nur darauf. Ich glaube, sie sehen halt einfach jetzt ihre Chance. Und sie, sie ja, also ich habe sie ja sogar nach ganz oben getippt, aber sie haben auf jeden Fall halt auch die Chance, wieder ins Stanley Cup Final einzuziehen. Und diese Franchise einfach zum zweiten Mal dann im Stanley Cup Final stehen in würde. In drei
0: Jahren. Unglaublich. Das ist noch ein Punkt, den ich mir vorher aufgeschrieben habe. Ich finde es völlig verrückt. Du machst, die machen so viele Sachen so richtig. Wie gesagt, es ist das dritte Jahr jetzt, in dem sie in die Playoffs, in dem, sie, in dem die Franchise existiert. existiert ja. Erstes Jahr gleich Finals gegen die Capitals, letztes Jahr wahnsinnig unglücklich ausgeschieden, gegen die Sharks in Game 7. Jetzt stehen sie wieder sehr gut da, werden wahrscheinlich in die zweite Runde einziehen. Und was, ich, was mir nicht so ganz in meinen Kopf reingeht, die Mannschaft gibt seit drei Jahren. Und dann gibt es zum Beispiel, jetzt tut mir leid, die sind jetzt nicht mehr dabei, aber wir müssen schon wieder, kurz ist mir kein besseres Beispiel eingefallen als die Toronto Maple Leafs. Ja. Die einfach seit, was denkst du, seit wann die Toronto Maple Leafs keine Playoffs-Serie mehr gewonnen haben?
1: Playoffs-Serie mehr gewonnen haben. Seit, äh, seit vier Jahren.
0: Oh, fast. Seit 2003.
1: Das ist ja nicht fast.
0: (lacht) Es ist überhaupt nicht fast. Es zeigt einfach, wie, wie wie kannst du es nicht auf die Kette kriegen? Und wie es andere Mannschaften einfach machen. Also ich dachte, gut machen. sie
1: wären dazwischen nochmal. Nee,
0: gar nicht. Nein, okay. nein, immer Bruins Game 7, ja, Round 1. Okay. Ist, ja, immer, ist immer klar. Ende. Ja. Also, das ist schon. wenn Die haben so clever, so clever gespielt. Und ich, die Scouts, ich weiß nicht, was die machen. William Carlson zum Beispiel war bei den Columbus Blue Jackets. Nichts, zwei Tore pro Saison gemacht. Drei. Kommt zu den Vegas Golden Knights, schießt über 40 Tore. Shay Theodore haben die Anaheim Ducks als Goodie den Vegas Golden Knights gegeben im Expansion Draft, für das, dass sie irgendeinen anderen nehmen. Jetzt ist Shea Theodore einer der besten linken Verteidiger der Liga. Also, Hut ab, die Mannschaft macht richtig Spaß und du darfst nicht vergessen, sie haben ja auch noch mit Cody Glass und Peyton Krebs zwei Jungs, die spielen noch gar nicht bei denen, das sind First Round Picks von 2018, die kommen erst noch und die sind auch beide super.
1: Ich habe ähm, gestern gelesen, this Vegas team right now is deeper than the one that went to the Stanley Cup Final der in inaugural season. Also diese Mannschaft ist besser aufgestellt, rein einfach aufgestellt, ähm, was die Tiefe des Kaders angeht, als das Team, was damals, also vor drei Jahren im Stanley Cup Final war.
0: Unterschreibe ich. Vor allem in der Defensive, das war das einzige Problem, das sie ein bisschen hatten. Und vielleicht die Torhüter-Backup-Position mit Malcolm Suber damals noch. Aber jetzt haben sie ja nochmal mit Alec Martinez sich verstärkt hinten drin. Nate Schmidt, Sherry Theodore haben einen wahnsinnigen Schritt nach vorne getan. Von dem her, die kleinen Fehler, die sie hatten, also oder die kleinen Schwächen, die sie hatten, haben sie entweder durch Trades ausgemerzt oder einfach die Spieler haben sich sehr zum Positiven entwickelt. Vorne sich eben auch nochmal mit Pacioretty, Mark und Mark Stone super verstärkt. Und das ist das, was wir schon angesprochen hatten. Die Mannschaft hat wenig absolute Superstars, aber ist wahnsinnig ausgeglichen, wahnsinnig tief, wahnsinnig breit aufgestellt. Jede Reihe, jetzt auch die vierte Reihe, ich habe vorhin einen Artikel gelesen, klar ist etwas over the top, aber jemand hat geschrieben, dass die vierte Reihe von Vegas die beste Reihe in den Playoffs bisher ist von allen Mannschaften. Ja,
1: sie lässt halt am wenigsten zu. Es passiert nichts, wenn die vierte Reihe von Vegas auf dem Eis ist, gar nichts. Ja, verrückt. Ungl- ja.
0: Ich habe auch jetzt gesehen, die wird teilweise gegen Taves Kane und äh, Kubalik also, rausgeschickt, ja. weil einfach Ryan Reeves sie alle abräumt. Also wir werden sehen, also die, wo die Reise enden wird. Aber ja. das Fenster, wie gesagt, das Fenster ist auch noch lang offen. Sie haben ein paar Vertra- Verträge, die auslaufen, die entweder ähm, klein dotiert weiterlaufen könnten oder einfach vielleicht dann die das nötige Capspace bringen, dass da nochmal ein bisschen was ein bisschen nachgebessert wird, vielleicht ein bisschen Geld für Lena übrig ist, vielleicht bekommst du einen post Destiny los und kannst dafür einen jungen Verteidiger dir holen, wir werden sehen. Also bis jetzt haben sie alles super gelöst. Also haben sie aktuell eine Schwachstelle? Die einzige Schwachstelle, die ich bei den Golden Knights sehe, ist vielleicht die auf der rechten Verteidigerposition, auch wenn sie da jetzt mit Alec Martinez nachgebessert haben an der Trade-Deadline, aber... Nate Schmidt hat nicht die Entwicklung jetzt diese Saison gehabt, wie seine ersten zwei Saisons bei den Golden Knights hätten vielleicht erhoffen lassen können. Also er ist jetzt, er spielt zwar Number One im Shay oder, aber es, er ist halt wirklich, da haben vielleicht ein bisschen die Schwachstelle. Aber wie gesagt, er hat wahnsinniges Potenzial, hat sich in den ersten zwei Jahren super entwickelt. Jetzt vielleicht ein bisschen down hier gehabt, wobei er trotzdem nicht schlecht war. Und ich sehe da jetzt nicht unbedingt... Notwendigkeit nachzubessern, wenn Nate Schmidt einfach wie das schafft, da anzuknüpfen, wo er Ende letzter Saison aufgehört hat bei seiner Entwicklung.
1: Ja, einfach weil wir jetzt so viel über sie geredet haben und ich glaube, du siehst sie ja auch ziemlich weit vorne insgesamt.
0: Ja, ich glaube, bei mir haben sie erst im Conference Final gegen die Avalanche verloren in meinem Bracket.
1: Ja. Das wäre halt, also ich hoffe, 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 dass es zu dem Duell nochmal richtig kommt.
0: Also wenn wir jetzt bis jetzt die Spiele verfolgt haben, sehe ich im besten, so sehe ich im besten. Okay, die Canucks waren natürlich auch saugeil, auch weil sie einfach Spaß machen, zuzuschauen. Ja. Aber sonst wird's. Also es geht nur über über einen der beiden geht's.
1: Ja, gut. Vegas haben wir, glaube ich. Hast du noch was zu Vegas? Flurry hatte all, übrigens natürlich uh, meine Fun-Facts hier wieder.
0: Oh, ich weiß, was du sagen willst. Sag. Ich wollte dich vorher schon unterbrechen, dass rein technisch musst du also, mal ach, an okay. Flurries vorstellen. Die goldenen Schuler. Die goldenen
1: Schuler sind richtig geil. Aber Robin, denen hat sich jetzt auch richtig geile gemacht. Ja? Die sehen dann aus, also wenn die so nebeneinander sind, sehen sie halt, ist da so ein Neid drauf. Also die eine Hälfte ist halt da drauf, oh, die andere Hälfte ist, ist da, da drauf. Auch geil aus. Aber trotzdem nicht so geil wie das goldene Outfit.
0: Das glaube ich auch nicht. Vor allem, wenn jemand mit vier Jahren alten schon spielt, traue ich nicht ja, style technisch. Aber der Zier. ist
1: übrigens richtig witzig. Ich auf, weiß.
0: Auf, auf, ist auf Twitter und so ist der richtig witzig. Also, wenn jemand Langeweile hat, sollte er ihm folgen. Ich muss dir mal auch das Interview zeigen. Robin Lehner kann keine, äh, kein Shootout. Er verliert im schießen jedes Spiel. Und er gibt halt die lustigsten Interviews dazu. Er ledert über dieses schießen ja. ab, über dieses Format ohne Ende. Und ich verstehe es nicht. Er kann auch dann wunderbar spielen im ganzen Spiel, aber es war bei den Islanders so, es war bei Buffalo so, es war jetzt bei den Blackhawks so und jetzt bei, Gold, bei den Golden Knights, weiß ich nicht, ob er schon ein Penalty-Schießen mitgemacht hat, aber ich glaube, er hat Insk in seiner ganzen Nein, Karriere... Nein, hat er nicht, äh, weil er hat, äh, hat er, nicht,
1: er hat seine ersten sieben Starts alle gewonnen. Und jetzt ja zu ersten, zum ersten Mal verloren.
0: Okay, und ein penaltischießen verliert er Ich glaube, er hat insgesamt nur zwei in seiner ganzen Karriere ja. bis jetzt gewonnen. Nee. Aber es ist echt lustig, muss ich dir mal zeigen. Das ist
1: der erste Tochter seit fünf Jahren, der seine ersten sieben Starts bei einem neuen Team gewonnen hat. Echt? Ja. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass Flurry natürlich alle Playoff-Starts der Franchise-Geschichte hatte. Da, es ist ja einfach eine Baby-Franchise, aber deshalb hat nicht. Also, Flurry hat ja bisher ja. alle Playoffs, also der Franchise-Geschichte. Nein. Da kann Tucker Rask einpacken mit seinem. Das einem. ist natürlich echt gut, ja. ist und, schon krass.
0: Und es sind gar nicht so wenig.
1: Nee, sie sind ja, äh, ja allein im ersten Jahr.
0: Ja, ja, und jetzt gegen die Sharks hat es auch sieben Spiele gebraucht letzte Saison. Ja. Ah, ja, das, ja klar, es ist eigentlich so offensichtlich, aber. Ja, aber trotzdem ich dann gar fand ich es irgendwie
1: witzig, als ich es gehört habe, dachte ich so, ja, okay, ist schon verrückt.
0: Wenn wir jetzt schon hier bei Rekorden sind. Ja. Milan Lucic, ich habe es letztes Mal ja. angesprochen, hat seine Point-Streak ausgebaut. Ja. Sechs Punkte am Stück für die Calgary Flames jetzt bei der Niederlage gegen Dallas. Also sonst würde er echt nur über den gelacht, aber jetzt produziert er ohne Ende.
1: Und wer produziert noch bei den Flames?
0: Tobias Ryder. Ja, so geil. Drittes äh, Shorthanded Goal jetzt schon in den Playoffs. Okay. Keiner hat sonst überhaupt zwei. Und ja, ich, er hat jetzt sicher schon mehr Tore als in seiner ganzen Regular Season, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber so, also, wenn er so weitermacht, knackt das auf jeden Fall noch.
1: Ja, und die Kommentatoren haben sich jetzt auch schon voll auf ihn eingeschossen. Jetzt bei dem Shorthanded Goal. Ich weiß nicht mehr, wer es war, der da über rechts losskated und der Kommentator ruft schon rein, oh no, it's not worse to be as Ryder. Because ich weiß nicht, wer, ist, wer es war, aber er meint, he doesn't have the guns, he doesn't have the guns. Also mit anderen Worten, er hat halt einfach nicht die, den Speed drauf, den er hat. Und Ryder ist aber in der Mitte, hat sich halt im Laufduell durchgesetzt, was übrigens auch super schlecht verteidigt war. Ich glaube, es war gar aber,
0: kein Laufduell, da ja,
1: einfach keiner mitgefahren. Ja, einer ist so Ali, wie hinterher? Also, aber dann kam er da und er meinte, oh, there he is. Und dann macht er es halt auch. Also, keine Ahnung, was da los ist. Tobi Rieder,
0: Shorthanded, King. Aber war an sich, das war ja absolut geil, aber das ganze Spiel war an sich geil. Das Spiel geil. war geil, Vielleicht ja. müsste ich einfach anfangen, mehr äh, die Serie zu gucken, anstatt nur über die Serie zu schimpfen, <lacht> weil also es ging weil ja, die Duell, das Duell war jetzt wirklich cool. Das war richtig spannend. Ja, 5-4 am Ende für ja. die Stars in Overtime und, und wann machen sie das 4-4? Ja, Erstmal machen sie das 4-4, damit Sie es ihnen aberkannt stimmt, eine Minute stimmt. vor Schluss und dann zwölf Sekunden vor Ende gleichen sie es aus. Wurde ihn aber auch zu Recht aberkannt. Weil ja, ja, Corey ja, Perry steht einfach auf Kernzeit ja. fast drauf ja. im Tor. Der übrigens auch 93,3 Save-Percentage <lacht> hat, aber das hatte ich, glaube ich, schon gesagt ja. vorher. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, und dir ist es auch aufgefallen, auch wenn du nur mit einem Auge hingeschaut hast, glaube ich, zwischenzeitlich, die Flames waren... Nur in der Strafbox, in der Sin bin. Ja,
1: die ganze Zeit. Also,
0: die Kommentatoren haben sich auch schon teilweise drüber lustig gemacht. Ja. Weil, also, ja, noch drei Sekunden Powerplay für die Stars. Ah, oh, okay. Und dann macht schon der nächste irgendeinen bescheuerten Tripping Caller. Ich weiß nicht, am Ende, glaube ich, waren es acht Powerplays ja. für die Stars. Aber vielleicht ist es auch die Taktik, wenn du Tobias Rieder in deinen hast. Wenn du halt einen Tobias
1: Rieder hast, musst du halt einfach die Strafen ziehen.
0: Drei Short-Handed Goals. Unfair. Wir haben, glaube ich, habe, glaub ich auch einen
1: Instagram-Follower, der The Sin bin heißt, aber ich glaube, er ist nicht Flames-Fan.
0: Nee, der ist äh, Ottawa Central. ja
1: Vielleicht solltest du, hallo, falls du gerade zuhörst, vielleicht solltest du darüber nachdenken, deine Franchise zu wechseln.
0: Ja, oder einfach Tobias Ryder hier nach Ottawa locken. Ja. Gut, ähm, ich würde sagen, dann haben wir es für heute, oder? Ja, wir haben sehr viel über Vegas geredet. Ja, wenn ihr noch wollt, dass wir ein anderes Team auseinandernehmen, <lacht> schreibt es uns gern. Äh, die Maple Leafs gibt es erst, wenn die Habs rausfliegen. Ja. Dann gibt es ein Ad. Maple Leafs Sonderfolge. Für für dich als Trostpflaster. Ich ich träume schon davon. Also von der Sonderfolge. Genau. Ähm, Dann hören wir uns Ende der Woche wieder, würde ich sagen. Ja. Abonniert uns einfach alle, weil dann verpasst ihr auch keine Folge. Dann müssen wir es nicht immer sagen. Genau. Dann Ähm, hören wir uns nächste Folge. Genau. Vielleicht haben wir Deutschland schon ein paar Entscheidungen, ein paar Mannschaften, die weiter sind. Bis jetzt, heute glaube ich, kann es keine geben. Es steht überall 2-1 bei den Spielen heute. Aber die Woche ist lang und Mit ganz viel Eishockey. Yes. Dann bis demnächst.
1: Bis dann.
0: Ciao.